0: Estamos escuchando esta, a esta agrupación eh, de los años 80, los años 90, quizás ahí los más, más antiguos quizás se acordarán de estos eh, levitas folclóricos andinos llamado Revelación Andina. Bueno, acá en Chile cuando se escucha algo antiguo, cuando se recurre a alguna frase que los antiguos decían, se, se acostumbra a decir, se te cayó el carnet o se me cayó el carnet. Bueno, hoy día se me cayó el carnet espiritual. Encontré a este grupo precioso. Yo cuando comencé los caminos del Señor, allá a mis 13 años de edad aproximadamente, era un niño, 13, 14 años. Recuerdo cuando un amigo de infancia de iglesia llegó a mi casa muy contento, venía feliz porque sus papás... Le habían regalado un cassette. Las generaciones de hoy no saben, no saben lo que es un cassette, pero los que ya tenemos camino recorrido sabemos lo que era un cassette. Y llegó este amigo a mi casa muy contento con un cassette y me dijo, tengo una primicia, tengo una primicia. Y ahí conocí por primera vez a esta agrupación andina, Revelación Andina. Usted lo puede encontrar en YouTube, uh, los tres volúmenes que ellos alcanzaron a grabar. Uh, insisto, una agrupación de los años 80, 90, para aquellos que les gusta el folclore, las zampoñas, los bombos, las quenas, los charangos, ¿verdad? Bueno, ahí puede encontrar buena música cristiana uh, de esta agrupación. Tengan todos muy buenos días. Les saluda a su amigo, les saluda a su servidor, eh, Gabriel Gil, transmitiendo una vez más en vivo, completamente en vivo, desde mi oficina acá en La Calera, en la quinta región Chile. Hoy ya estamos a martes 2 de agosto del 2022. Miren cómo se nos va el tiempo. Uh, el Señor nos ha permitido llegar hasta, hasta este día, 2 de agosto. Son exactamente las 11 de la mañana con 40 minutos. Y quiero compartirles hoy palabra, palabra fresca, palabra que edifica, palabra que bendice. Y espero que las personas que se queden en la transmisión sean bendecidas con eh, la clase, la charla, la prédica, el consejo que traigo hoy para usted. Me están saludando, por allí me saluda Ana Herrera de Rivera, dice buenos días Pastor Gabriel, Dios le bendiga, aquí le escucho desde Guatemala, gracias Anita, si es que sigues en sintonía, vayan mis saludos para usted. Mari de Monje también saluda, dice amén desde El Salvador, bendecido día, gracias Mari por estar desde Centroamérica escuchando a este amigo Armando Quirós también nos saluda. Él dice, Dios le bendiga, Pastor. Y a cada uno de mis hermanos, saludos desde Ciudad del Carmen. Esto es en Campeche, México. Gracias, Armando, por saludarme y por saludar a toda la hermandad que se está conectando. Sandra Marcela también saluda. Bendiciones, Pastor Gabriel. Dice ella, Dios le bendiga a su familia. Gracias, Sandra. Gracias por acordarse de mi esposo y de mis hijas. Olga Bascuñán también nos saluda. Saludos, Pastor, y a todos los conectados. Gracias, Olga, por eh, dar tus saludos a, a la hermandad que se conecta hoy. Alejandro Antonio también, por supuesto, hoy está presente. Dice, una vez más presente. Buen día, Pastor Gabriel. Y bendiciones a todos los presentes. 11 grados acá en Rengo. Bueno, acá también hace un poquito de frío, aunque eh, no tanto como los días anteriores. Gracias, Alejandro, por uh, saludarnos y por decirnos cómo está el clima por allá. Hoy quiero hablarles de un tema que en realidad no recuerdo bien. Usted me puede ayudar allí, los que, los que son mis fieles oyentes. No recuerdo bien si es que ya les compartí este tema o di algunas pinceladas del tema. Estuve buscando mis recuerdos mentales y, y, y parece que ya les hablé de esto. Espero que no sea así. Y si llega a ser así, bueno, entonces vamos a creer firmemente que que Dios quiere recordarles una verdad ya enseñada o ya aprendida. Otros saludos están cayendo en este momento. Miriam Portilla me saluda. Eh, buenos días, pastor, dice ella. Saludos y bendiciones desde Ecuador. Gracias, Miriam, por estar desde la mitad del mundo con este, con este relator. Eva Rodríguez Cuadra también nos saluda. Buen día, saludos afectuosos, pastor, y todos los conectados. Gracias, gracias Evita también por tus saludos. Le decía entonces que no recuerdo bien si es que lo que hoy vamos a hablar eh, ya, les, ya les enseñé, ya le transmití en días anteriores. Si es así, bueno, vamos a creer entonces que el Señor quiere recordarles una verdad ya aprendida. En Mateo capítulo 25 vamos a hablar acerca de la parábola de las diez vírgenes. Mateo capítulo 25 vamos a hablar acerca de la parábola de las diez vírgenes. Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante, comienzo a leer y dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite» porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a, nuestras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Versículo 13 y final. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Preciosa parábola es la que hoy quiero disertar o exponer. Usted por favor vaya diciéndome con total libertad, me puede decir Gabriel esto ya lo vimos, y si es así, pues le invito a que siga nomás conmigo y que vuelva a recibir esta enseñanza. La parábola de las diez vírgenes. ¿Qué es una parábola? Vamos a aprenderlo primero. Una parábola era un cuento. Una parábola era un cuento, era una retórica, un relato que los maestros antiguos y todavía en el día de hoy ciertos maestros usan parábolas o cuentos inventados para transmitir verdades de manera pedagógica o lúdica. Los relatos en estos cuentos no siempre eran ciertos, es decir, no siempre los personajes que aparecen en estas parábolas existieron. La historia no siempre fue real. Puede que sí o puede que no. Eso no era de importancia para el maestro que exhortaba con parábolas. Lo importante era la enseñanza en sí, no si los personajes o si la historia eh, se dio como tal, sino más bien la enseñanza. Entonces la parábola, estamos diciendo, es un cuento. Es un recurso pedagógico que los maestros utilizaban para transmitir verdades a los oyentes. Pues hemos de recordar que en los tiempos de Jesús no existían los medios que tenemos hoy, tecnológicos um, o eh, visuales o media, para transmitir verdades. Entonces, en los tiempos del maestro, eh, los profesores de su época usaban mucho estos recursos parabólicos o cuentos o relatos para captar la atención de los oyentes. Y Jesús era un experto contador de cuentos. Relataba narraciones como ningún otro. Él atrapaba la audiencia y aquí tenemos entonces la parábola o el cuento de las diez vírgenes. La verdad central no se centra en la virginidad de estas diez mujeres. Eh, algunos han intentado ahí como descentrar o desvirtuar el contenido de la parábola. El centro de atención no es la virginidad o la virtud, verdad sexual, de estas diez mujeres. Se les llama diez vírgenes o en otras versiones se les conoce como las diez damas de honor. No sé cuántos de ustedes han tenido la, la bendición de casarse y celebrar alguna boda eclesiástica o boda religiosa. Pues bien, en la mayoría de las bodas eclesiásticas o religiosas, la novia, la, la, la contrayente, la que va a ser esposa, ¿verdad? ella invita o le da el honor a sus amigas más cercanas o compañeras para que sean sus damas de honor, sus acompañantes. Por lo general son sus amigas o, o primas, sus familiares más cercanas. ¿no? A eso se refiere la parábola con las diez vírgenes. Son como las diez damas de honor que una novia escogió para que fueran su escolta. Pero vamos a, vamos a entender un poco más el contexto, porque a veces cuando no entendemos el contexto del por qué, se desvirtúa la enseñanza. Bien, entendamos lo siguiente. Entendamos lo siguiente. Había tres etapas para una boda judía en aquel tiempo, los tiempos de Jesús. Había tres etapas para una boda judía en los tiempos de Jesús. Esto es muy importante eh, lo que les estoy diciendo, ¿no? para que entendamos la parábola. En una boda judía tradicional, en los tiempos de Jesús, habían tres etapas. La primera etapa se conoce como la etapa del compromiso, que era cuando los padres, los papás, no los novios, los papás del novio y de la novia, se comprometían mutuamente a dar a sus hijos, o a su hijo y a su hija, en matrimonio. Espero estar siendo claro con esto. Es la primera etapa en la boda judía, cuando los papás del novio y los papás de la novia, básicamente los padres varones, Recordemos que en aquel tiempo la cultura patriarcal era muy fuerte. Así que papá del novio y papá de la novia se ponían de acuerdo para que sus hijos se casaran. Esa es la primera etapa. Se conoce como la etapa del compromiso. Este era un acuerdo formal hecho entre ambos patriarcas, papá del novio y papá de la novia. No se podía deshacer una vez firmado el compromiso, ya la suerte de sus hijos estaba firmada. O sea, se casaban porque se casaban, se casaban sí porque sí. ¿Mm? Sus padres habían decidido que ambos se casaran. La segunda etapa en la boda judía se conoce como el desposario, el, des, el desposorio, perdón, el desposorio. Y es la ceremonia donde se hacían los compromisos mutuos entre hombre y mujer, esta es la segunda etapa. En la primera etapa los novios muchas veces ni se conocían. En la segunda etapa ya venían a conocerse. En la segunda etapa es conocida como el desposorio, cuando el hombre y la mujer, los novios, se hacían compromisos mutuos frente a sus padres y una minúscula congregación de los familiares más cercanos. La tercera etapa en el matrimonio judío, y es aquí cuando entra en escena nuestra parábola, ocurría aproximadamente un año después del desposorio. ¿Mm? La tercera etapa ocurría aproximadamente un año después del desposorio. Y era cuando el esposo o el novio llegaba a tierra o a la casa de la novia en busca de la novia para ya casarse con ella propiamente tal. Esta, esto se conocía como la venida del novio. Esta es la tercera etapa, la venida del novio. Interesante, vamos entonces a recapitular las tres etapas. en una boda judía tradicional. En los tiempos de Jesús era la etapa del compromiso, la etapa del desposorio y tercera, tercera etapa, la venida del novio, que ocurría un año después de todos los acuerdos y compromisos. La novia no sabía con certeza ¿En qué fecha exacta iba a venir el novio? Mira, mira, mira cómo es la tradición judía. Sí sabía más o menos en qué época podía venir: a los 8 meses, a los 10 meses o a los 12 meses. Pero no había una fecha exacta. No, no, no es que el día martes a las 10 p.m. te espero. No había una fecha exacta. Por tanto, era deber de la novia esperar al novio, aunque éste tardase. Por eso Jesús utiliza esta parábola de las diez vírgenes para introducir un tema importante. ¿Cuál? Un tema escatológico, su segunda venida. Déjeme saber si se está entendiendo estas charlas. Escríbame allí por interno, escríbame más bien ahí los que están siguiéndome el audio en Facebook si se está entendiendo las tres etapas de la boda judía. Le dije entonces que la novia debía esperar al novio. No sabía con certeza cuándo, pero de que venía, venía, porque ya estaba comprometido y se habían desposado. Aún no estaban casados, pero estaban desposados. Durante ese tiempo en que el novio venía, ella no podía uh, ser novia de nadie, no podía conquistar con nadie, no podía mucho menos tener relaciones sexuales con nadie, ¿verdad? porque ella estaba desposada para él y él igualmente estaba desposado para ella. Cuando llegaba el esposo, después de un año, las damas de honor o vírgenes que atendían a la novia, frase clave, que atendían a la novia, o sea, estas, estas vírgenes, estas damas de honor que la novia previamente había seleccionado en conjunto con la mamá de la novia, ¿no? mamá de la novia y novia habían seleccionado a, a, a su dama de honor, estas tenían que estar cerca de la novia, durante todo el tiempo que duraba la espera. Wow, esta es una tradición poderosa, que, que, que hoy, ¿quién va a estar hoy día un año eh, a la white, como decimos en Chile, a la espera, eh, en nuestras tradiciones chilenas o, o latinoamericanas? Pero en aquel tiempo era así, era, era, era impresionante. Entonces, durante ese tiempo, las damas de honor eh, que habían sido seleccionadas por la novia, tenían que estar con ella, no necesariamente en la casa de ella. Ojo aquí, no, no necesariamente en la casa de ella, pero sí cerca de ella, para atender a la novia. Y cuando llegaba el esposo, eran las damas de honor las que daban el aviso a la novia. ¡Guau! Wow. En aquel tiempo no había teléfono, no había WhatsApp, no había correo electrónico. El único correo que existía era el boca a boca, ¿no? el de un jinete a otro jinete. Así que cuando el esposo venía a lo lejos, cuando el novio venía a lo lejos, ¿verdad? las damas de honor que tenían que estar apercibidas, ellas eran las que daban el aviso a la novia. La levantaban si era de noche, la vestían si era de día, la preparaban, la perfumaban, la bañaban porque venía el esposo. Así que el trabajo de las diez damas de honor era importantísimo porque eran las que, las que velaban juntamente con la novia. Era la novia la que se iba a casar, pero las diez vírgenes o las diez damas de honor tenían que velar con ella. Algunos han especulado por qué el número 10, por qué diez vírgenes, por qué no cinco, por qué no 12. Bueno, en el contexto judío, 10 es un número redondo, es un número pleno, es un número completo. Jesús escogió intencionalmente 10 para hablarnos de, de plenitud. Integridad completo. Pero ya en la parábola, Jesús hace una diferencia acá. Y vamos a leer otra vez el versículo 2. Dice, cinco de ellas, o sea, cinco damas de honor, eran prudentes y cinco eran insensatas. Cinco eran prudentes y cinco insensatas. La versión bíblica NTV dice, cinco de ellas eran necias y cinco eran sabias. Y esto lo encontramos también en Mateo capítulo 7, versos 24 a 27, cuando Jesús habla de otra parábola, la parábola de los dos constructores. En esa parábola de Mateo 7, también Jesús habla de que un constructor era necio y el otro constructor era sabio. Uno era insensato y el otro prudente. Entonces Jesús usa el mismo recurso de Mateo capítulo 7 de los dos constructores, aquí en Mateo 25, para referirse a que un tipo de dama de honor, cinco de ellas eran insensatas o necias y cinco eran prudentes o sabias. Nótese que Jesús no, no usa las palabras malas o buenas. Intencionalmente no usa el concepto bueno o malo. Por tanto, no introduce aquí el concepto moral, pero sí un concepto de habilidad para la vida. Hay que estar alertas. Hay que estar preparados, hay que estar despiertos. Por eso, algunas personas, aunque son buenas, no están despiertas, no están alertas. Leamos, versículo 3. Las cinco damas de honor que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. En aquel tiempo, usted bien sabe, no existía la... la no había, sido, no había sido descubierta la energía eléctrica. Por tanto, las casas se iluminaban con velas o con antorchas o con lámparas y usaban como combustible aceite de oliva. Versículo 4. Pero las otras cinco, las que eran sabias, llevaron aceite extra. Ojo acá. Las Vírgenes o las damas de honor necias o insensatas no llevaron suficiente aceite de oliva en sus lámparas. Esto no quiere decir que no tenían aceite en su lámpara. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Las diez damas de honor tenían aceite en sus lámparas. Las diez. Pero las damas de honor sabias o prudentes Tenían un reservorio de aceite extra, por si acaso el novio tardaba en venir. Y eso es justamente lo que ocurrió. Versículo, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Se oyó un grito. Eso es un clamor, es un grito. Un grito a la distancia. Aquí viene el esposo salida a recibirle. ¿Quién dio el grito? No se sabe. Jesús está aquí contando un cuento, un relato, una parábola. Y posiblemente este cuento no existió. Decía, los personajes no existieron. Muy probablemente. Ya, ya, ya vimos eso minutos atrás. Por tanto, hay algunos vacíos acá. Y aquí tenemos un vacío. ¿Quién dio el grito? ¿Quién fue el primero que vio al esposo, al novio venir? ¿Una atalaya? Posiblemente. ¿El guardia de la ciudad? Quizás. ¿El portero? ¿Por qué no? ¿Un peón, un esclavo, un siervo contratado por el padre de la novia justamente para esto? Quizás, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un clamor, hubo un grito en medio de la noche diciendo, aquí viene el esposo, salí de recibirle. Y ya con esto Jesús nos está hablando escatológicamente lo que va a ocurrir. El capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo son capítulos escatológicos que nos abren un poco la ventana al más allá, a lo que viene, al futuro. Quiero decirles algo que ustedes ya saben. Cristo viene. Algunos lo dan por tardanza, tardan en venir. Pero no, no entienden, aquellos que, que dicen que tardan en venir, no entienden que los tiempos de Dios no se limitan a horas, a días, segundos, minutos, años o décadas o siglos. Porque el tiempo de Dios no es medible ni comparable a los tiempos humanos. Somos un suspiro, somos una pequeña partícula de polvo en el gran cronograma de Dios. Por lo que dos mil años, para nosotros es una eternidad, para Dios no es más que un ápice, un soplo, nada más. Es un pestañeo. Dos mil años, que es lo que han pasado, más o menos, de cuando Cristo vino por primera vez, ¿verdad? Se presentó en cuerpo humano, a lo que va de la fecha, dos mil años, para nosotros es una eternidad. Son 20 siglos, ya estamos en el siglo XXI. Pero eso, en la eternidad de Dios, es un, es un pestañeo, es un pestañar ¿Cuánto tardas en pestañar Menos de un segundo. Esos son los 21 siglos que han pasado desde la primera venida de Cristo hasta nuestras fechas. Es por eso que algunos humanos, teólogos, pastores y maestros, dicen Cristo ya no vino porque se tardó demasiado. Aquellos que piensan de esa manera están como las vírgenes insensatas, dice la palabra acá, que cabecearon, de hecho todas cabecearon, las diez, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas, subraya esa palabra, todas, y todas se durmieron. Estamos en un tiempo, amados, en que la iglesia está dormida. la secularización, el mundo, la sociedad, las ideologías extrañas a la palabra, el progresismo desatado, han hecho que la iglesia se duerma. Y hay muchos discípulos dormidos. Hay muchos que antes tenían su llama encendida, el fuego del Pentecostés estaba en ellos, estaba en ellas, pero hoy están dormidos. Ya no buscan a Dios como antes, ya no creen en sus promesas como antes. Muchos de nuestros compañeros y compañeras que servían al Señor hoy militan en las filas del mundo. Contrarios a la palabra, algunos se han vuelto en contra de la iglesia, con herejías impresionantes. La iglesia se ha dormido. Todas cabecearon, dice la palabra, y todas se durmieron. No ha habido otra época más oscura como la que estamos viviendo. La edad media, sobre todo la edad media tardía, hizo que la iglesia se tambaleara con todos los excesos y fanatismos y persecuciones. Pero hoy estamos en la época de la apatía espiritual. La hermandad ya no quiere buscar, no quiere velar. Es más fácil cabecear, es más fácil adormecerse. En las redes sociales es más fácil adormecerse en los placeres mundanales. Es más fácil adormecerse en lo que el mundo, la sociedad y la vida nos ofrece. Pero a la medianoche, dice la Biblia, se escuchó la voz. Ya viene el esposo, ya viene el esposo, salí a recibirle. Y asimismo un día... Escucharemos una gran voz, trompetas en el cielo, anunciando la llegada del novio. No sé cómo esto va a ocurrir. Mi, imag mi imaginación es limitada, ¿no? no alcanzo a comprender cómo esto va a ocurrir. Pero vendrá el tiempo en que se escuchará la voz de trueno y poderosa. Cristo ha llegado. Versículo 7. Entonces todas aquellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerden que estaban durmiendo todas. Más las prudentes. Perdón, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Asimismo hay cristianos en el día de hoy que tienen lámparas, tienen la experiencia, tienen la palabra, tienen el recuerdo, pero ya no tienen combustible espiritual. Cristianos nacidos y criados en cunas evangélicas que cuando fueron niños o jóvenes Asistieron a la iglesia y algunos hasta lideraron, predicaron, enseñaron, pero, pero ya no más. Aún tienen sus lámparas. La semilla está en ellos. Pero no hay aceite en sus vidas. Danos de vuestro aceite, le dijeron a sus compañeras porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y aquí vemos un, una respuesta atípica, porque según el mismo cuento, según la misma parábola, el novio está llegando a medianoche, y a medianoche todo el comercio estaba cerrado en en el Israel del tiempo de Jesús. La versión NTV dice, las sabias le contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Asimismo está ocurriendo hoy. Hay muchos discípulos que están recurriendo a diferentes tiendas para llenar sus lámparas con aceite que no viene del Señor. Muchos discípulos y discípulas que se han llenado con doctrinas falsas, con corrientes contrarias a la palabra, llenan su vacío con horas y horas de videos, redes sociales, deporte, salidas familiares. Comidas en el campo, vacaciones eternas. Olvidando que el aceite que enciende la lámpara es aquella relación con Dios que solo en la comunión, en la tienda de comunión, usted puede encontrar. Vayan, vayan y compren aceite para ustedes. Versículo 10, pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Pregunta de aplicación. ¿Está listo usted para la venida del Señor? ¿Estás su lámpara con suficiente aceite? ¿Estás en comunión con Dios? Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Versículo 12. Él le respondió: Créanme, no las conozco. Una respuesta dura. Es una respuesta fuerte. Llegará el día, amigos, en que el Cristo que hemos predicado volverá y no todos entrarán. Por más que se predique de un Dios buena onda, un Dios que es todo misericordia, un Dios que es todo tolerancia. Ese mismo Dios también es fuego consumidor. Y muchos quedarán afuera. Y aunque algunos digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre, escribimos libros, Señor, en tu nombre, uh, grabé todos los días la palabra del día, Señor, en tu nombre. Eh, hice viajes misioneros. Señor, en tu nombre, construí templos. Señor, en tu nombre, di ofrendas y diezmos. Señor, en tu nombre, presté mi casa para que ahí se levantara un culto. Si no tienes aceite en tu lámpara, si no hay comunión, quedará fuera. Entonces escuchará la voz del Señor decir, créeme, no te conozco. Qué tremenda palabra es esta, amigo. Yo, yo sé que esta palabra no es popular, sé que esta palabra no gusta mucho, sé que esta palabra no, quizás no va a ser apreciada, porque lo que vende hoy, lo que está de moda hoy, lo que es tendencia hoy, es, es, el, Dios que, es el Dios que acepta todo. Eso es lo que se predica hoy. No, no necesitamos arrepentimiento, porque Dios lo acepta todo. Cuidado. El versículo 13, Jesús sentencia y cierra la parábola de esta manera. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Despierta iglesia. Despierta hermano, despierta hermana. Revisa tu lámpara, revisa tu lámpara, porque el Señor viene. Hoy más que nunca, solo basta ver el noticiero y darnos cuenta cómo estamos a un clic de la destrucción masiva. No lo digo yo, el otro día salió las noticias. Desde la ONU, lanzando un comunicado, estamos a un clic de un desastre nuclear mundial. Esta humanidad ya no da más. La perversión, la maldad es tan profunda que la única forma en que este mundo se salve es purgándose, limpiándose de la raza humana. El mundo se va a acabar. No va a mejorar. Vamos de mal en peor. El Señor tiene preparada su venida. Pero solo los que tengan sus lámparas llenas, los que se despierten para recibirle, serán los que entren con él al gozo eterno. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Espero que esta palabra haya servido a quienes estuvieron conmigo hoy. Oremos. Oremos juntos, pidamos al Señor, enciende mi lámpara, Señor, enciende mi vida. Padre bueno y Padre amado, quiero orar hoy día, Señor, por los oyentes a esta palabra. Señor, necesitamos mensajes como estos que nos despierten, que nos hablen de los tiempos futuros... Mensajes escatológicos que nos llamen al arrepentimiento, al cambio de vida, para que podamos ser despertados. Porque al igual que estas diez vírgenes, que estas damas de honor, muchas veces estamos cabeceando, jugando a ser cristianos, jugando a ser discípulos. Pero tú nos llamas hoy día, Señor, a despertarnos a despertarnos a la comunión contigo, a abrazar un estilo de vida completamente diferente a como el mundo nos ofrece. El mundo se está por acabar, Señor. Esto ya no da para más. La gran purga, la gran limpieza ya viene. Ayúdanos a estar preparados para entrar contigo a las bodas. Amen.